0: Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Caio Ribeiro e hoje estou aqui para falar sobre rastreabilidade de frutas e hortaliças. A cada dia que passa as pessoas estão procurando é, meio de vida mais saudável e sabem, atualmente as pessoas estão sabendo que para ter uma vida saudável tem que procurar uma dieta saudável, uma alimentação saudável certo e com isso vão ao consumo de hortaliças in natura, que também pode apresentar riscos à saúde. Os principais riscos em potencial de frutas e hortaliças estão relacionados às contaminações químicas e também microbiológicas que podem ocorrer desde a, a da produção desses alimentos, com o aumento da momento da competitividade desses alimentos, da produção dos alimentos, é, os produtores estão é, se armando, certo? estão cada vez mais é, é, bem preparados para atender essa demanda e com isso a rastreabilidade faz com que seja possível, seja possível que o produtor produza um alimento mais saudável, produto, produza um alimento mais limpo e mais transparente para o consumidor. Mas o que exatamente é rastreabilidade? Né? Vamos entender primeiro é, a sua definição, que segundo o artigo o artigo 2 do parágrafo 6 da instituição normativa é o que se trata de uma série de procedimentos que permite detectar a origem e acompanhar a movimentação do produto ao longo da cadeia produtiva, mediante elementos informativos e documentais registrados, né? Ou seja, é uma forma de conhecer a história da desde a produção do alimento até chegar à mesa do consumidor. E vou falar não é somente o, o, o proprietário que o, o produtor do alimento que está ligada a essa a essa rastreabilidade toda a cadeia produtiva dos alimentos vegetais frescos, desde a origem do consumo, abrange várias etapas, inclusive o armazenamento, a consolidação de lotes, embalagem, transporte, distribuição, fornecimento, comercialização, exportação e importação. Todas essas etapas é, passam por pessoas diferentes, exigem novas, novos cadastros, novas... É, 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 informações acrescidas no produto certo mas o que o produtor precisa fazer para atender a legislação né é uma dúvida bem cabulosa aí que o pessoal é, é, discute bastante que como é uma uma prática nova é então tudo que é novo até se adequar causa um alvoroço tanto para o produtor quanto para quem está consumindo, quer quem está consumindo, quer que já esteja pronto ali a todo momento, quer procurar o melhor, quer procurar quem já está se adequando, porque sabe que é mais, é, mais transparente, né? ele está vendo ali o que, que aconteceu com aquele alimento para ele ter chegado ali e como chegou, né? então assim, o caderno de campo com todas as anotações básicas sobre a história do produto desde o plantio até a colheita, é o primeiro passo para o produtor, certo? Porque ele precisa rotular todos os produtos que saem da propriedade com as informações mínimas. Segundo o, o INC, número 2 18, deve constar no rótulo o nome do produto vegetal, a variedade ao cultivar, a quantidade do produto recebido, a identificação do lote, a data do recebimento do produto vegetal, as informações do fornecedor, a no, o nome ou razão social, né, o CPF, o CNPJ também, o endereço completo, é, quando não, quando não né, é, a zona rural, a coordenada geográfica também serve, tudo isso tem que estar tá na rotulagem do alimento que sai da propriedade. Isso é feito diretamente pelo produtor. É uma das primeiras adequações que o produtor deve é, fazer quanto a isso. E quando termina? O produtor tem um prazo para ele fazer isso aí. Por isso que ele precisa ficar atento a esse tema e procurar se adequar o quanto antes. O um empreendedor de qualquer ponto de cadeia produtiva de frutas e hortaliças deve se, deve se interar sobre essa legislação e promover a rastreabilidade dos seus produtos imediatamente. Né? Tendo em mente que, este meio de agregar, que esse é um meio de agregar valores ao seu negócio. Né? Porque ele está mostrando ali é, para o consumidor, para ele né, uma confiabilidade, uma qualidade, é, mostrando as informações da origem e destino daquilo que está é, sendo proposto para o consumidor. Então é um meio que o produtor pode é, fazer para agregar valores ao seu produto. De acordo com a instituição normativa número 2 de 2018, né, 2/18, publicada pela Anvisa, os primeiros grupos de alimentos formados por cítricos, maçã, uva, goiaba, batata, alface, repolho, tomate, pepino, devem ser identificados por produtores e distribuidores com rótulo contendo número de lote e origem. Mas na prática todos, né? Na prática mesmo, todos os alimentos em é, natura, seja frutas ou seja hortaliças, devem ter essas todas, essas todos esses procedimentos de rastreabilidade, né? Bom, preparei aqui um dicas, né, para o produto rural para os estudantes que estão me acompanhando, para os meus ouvintes e vamos lá conferir é bacana. são de boas práticas, logicamente o produtor deve adotar o um manejo do solo com técnicas de conservação o um uso racional de defensivos agrícolas e o um MIP, o um manejo integrado de, praga, de pragas isso faz com que ele economize e faz com que ele saiba, saiba o que está fazendo use com, com moderação é, os, os defensivos né, para que tudo é, de muito certo a identificação do lote durante a colheita cada parcela retirada de frutas ou hortaliças né deve ser identificada de qualquer canteiro quadra ou talhão né o caderninho de campo o caderninho de campo o produtor deve manter com ele, né, todas as informações de operações agrícolas executadas na cultura Principalmente sobre as adubações e pulverizações E esse caderno deve ficar com o produtor pelo menos durante 18 meses Nota fiscal Cada negociação de venda deve ser feita com nota fiscal Ou outro documento fiscal com validade para a Receita Federal A rotulagem é obrigatória, né, como eu tinha falado já é, os produtos devem ser é, rotulados né? E nas embalagens deve constar uma etiqueta Um código de barra, como hoje é muito utilizado o QR Code Ou qualquer outro sistema também informativo né? Que permita identificar a, a origem do destino dos produtos E essas são algumas dicas aí para se adequar E pra, para o consumidor observar né, na hora de comprar certo? É, espero que vocês, meus ouvintes tenham gostado, tenham aprendido tenha sido, que minhas informações tenham sido úteis para você e por mais é só muito obrigado bom dia meus ouvintes meu nome é Caio Matheus sou estudante do sétimo semestre de agronomia Estou aqui hoje para falar sobre algumas questões do cultivo do algodoeiro. E você fica com o meu podcast agora. Bom, irei começar falando sobre uma breve história no cultivo do algodoeiro no estado de Mato Grosso. O cultivo do algodoeiro no estado de Mato Grosso vem desde 1960 por pequenos agricultores que ainda adotavam o modelo antigo, com a colheita manual e pouco uso de insumos e tecnologia plantavam cerca de 10 a 20 mil hectares na região de Rondonópolis, Pedra Preta, e posteriormente Cássia e Mirassol, respectivamente, nas suas regiões. O cultivo do moderno começou em 1988, no Itamaraty Norte, com a ideia de uma rotação para a cultura de soja. Em 1990, desenvolveu um modelo mecanizado em área de cerrado, onde resultou o Mato Grosso tornasse o primeiro estado produtor de algodão do Brasil. Os agrônomos da ima -MT realizam, realizam a cada ano um levantamento detalhado da área plantada em cada fazenda. A AMPA permite gerar informações muito precisas sobre a evolução das áreas e no manejo do cultivo. Na safra 2018-2019, houve um aumento superando um milhão de hectares com incorporação de novos produtores, principalmente nos núcleos de Campo Verde e Sorriso, mesmo o Norte e o Nordeste sendo os núcleos de maior produção algodoeira do Mato Grosso. Com a evolução do manejo do algodão no Mato Grosso, o melhoramento de insumos e do maquinário resultou em um destaque positivo perante ao Brasil. Os desafios climáticos para o Mato Grosso já estão sendo superados desde 2011. Nos últimos anos, o produtor Mato Grossense preocupa, preocupa em intensificar a produção agrícola em suas terras devido ao grande aumento da proporção do algodão cultivado em sua safra. Mato Grosso tem um potencial enorme de produção de algodão, pois ao plantar conforme a safra da soja, muitas vezes acaba não atingindo seu, é, sua produção máxima, sua produção total. Isso devido às condições climáticas quando se planta na segunda safra. É... Bom pessoal, agora estarei falando um pouco sobre a evolução do uso de biotecnologias no cultivo do algodoeiro em Mato Grosso. Uma vez que trouxe vários, várias evoluções, várias melhorias para o cultivo é, do algodão no Mato Grosso, decorrente as variedades e as, é, as tecnologias apresentadas nas sementes ao decorrer do, dos últimos anos. Vamos lá. O uso de uma variedade GM de algodoeiro em Mato Grosso teve início por volta dos anos 2008, com tecnologia RR e BG, da Mansanto. O grande salto no uso da variedade GM deu-se na safra de 2010-2011, com a adoção de variedades com tecnologia Liberty Link, ferramenta importante para o controle de plantas daninhas resistentes a certos herbicidas usados em sistemas convencionais. Essa te tecnologia foi substituída rapidamente pelas tecnologias Wide Strike, que permite usar o glifosinato na, base vegeta na fase vegetativa de, de desenvolvimento do algodoeiro e ainda mais tarde pelas tecnologias RF e GL, com maior janela de aplicação em relação à fenologia da planta, associada à resistência ao glifosato. Após esses fatos, foram criadas outras tecnologias como forma de melhoria já das existentes, uma vez que, ao longo dos anos, de diversos motivos levaram é, que algumas dessas tecnologias de GM, por exemplo, perderam parte de suas eficiências de controle. Então, portanto, ao decorrer do tempo, a, algumas das tecnologias iniciais foram perdendo seu, seu efetivo efeito. Então, por isso, houve várias melhorias lançando outras, outras, é, é, outras tecnologias de semente embasadas nas originais. É, o perfil do, consul, do mato-grossense e a organização de cadeia produtiva. O produtor algodoeiro do Mato Grosso é altamente tecnificado e instrumentado. Recebem apoio da AMPA, ABRAPA, ImaMT, mt CONDEAGRO, sendo eles os responsáveis pela formação e treinamento dos ótimos produtores de algodão que temos no estado de Mato Grosso. Estarei falando agora um pouco sobre a produtividade do cultivo do algodoeiro no Mato Grosso em, relaxa, em relação à chuva, solo e época de plantio, fatores extremamente importantes para é, a produção não só do algodoeiro, mas também de qualquer outra cultura. Porque para alcançar uma produtividade compensatória, o algodão necessita de uma boa quantidade de chuva e sobe na primeira metade do ciclo de produção e na ausência de chuva no final, depois da abertura dos capulhos. Desta forma, em diferentes anos e mesmo em diferentes épocas do ano, a quantidade adequada de água depende não somente do total de chuva ao longo dos dias, mas também da insolação, do vento, da temperatura, da umidade do ar, do tamanho da planta dos espaçamentos utilizados no cultivo e da capacidade do solo reter água e fornecer água para as plantas. O ponto de murcha permanente obtido em cada talhão de produção da própria fazenda. O método direto ou biológico para a determinação da umidade equivalente ao ponto de murcha permanente consiste basicamente na utilização da própria planta para indicar a umidade do solo em quantidade suficiente para manter-se Organize os dados de chuva da fazenda para aprimorar o zoneamento, pois os estudos de zoneamento do risco de deficiência híbrida para o algodoeiro, desenvolvido pela IMA-MT e a -MT não permis, não pode, aliás, não pode ser realizado com os dados da chuva de apenas uma safra, ele necessita do histórico das chuvas de vários outros anos em diversas loca localidades distribuídas em todo o território de sua abrangência. Isso para ter uma margem maior é, de, 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 de dados para se ter um objetivo, para se ter um, um, um resultado mais, é, é, mais exato em relação ao zoneamento, certo? Considerando todo o cenário, a AMPA, em 2020, fez uma recomendação que pode ser deduzida dos resultados do zoneamento. É a de que, em caso de impossibilidade de evitar o atraso na semeadura, os produtores devem evitar os talhões onde a capacidade de armazenamento de água do solo seja menor ou iniciar o plantio por esses talhões e planejar o uso de talhões deixando para, que os, para, para o final aqueles de texturas mais argilosas, mais, densida, mais densidade e onde constatem maior profundidade na, na, na penetração de raízes. Portanto, com maior capacidade de armazenamento de água para o final de uma semeadura escalonata, é essa preocupação deve ser considerada ainda mais relevante às fazendas de produção localizadas, mas ao sul e ao leste do estado. Um ponto muito chave que vamos comentar agora é sobre a gestão operacional e o custo de produção de algodoeiro em Mato Grosso. Como em qualquer outro negócio, gerenciar financeiramente ou tomar decisões que sejam beneficentes para a empresa, ou fazenda, ou sítio, qualquer lugar, requer uma sabedoria muito grande sobre toda a roda financeira que ali está envolvida, certo? Porém, para que os resultados não sejam enganosos, tanto para o, o, o dono, o proprietário, ou para você mesmo que está responsável disso, todas as informações e dados obtidos pelo gerenciador devem ser expressados em papel, para que o controle e os resultados sejam passados de forma correta diante aos dados obtidos ao decorrer do, de tal período, seja da produção, seja do plantio, seja daquela safra em geral. Certo? Tais informações são importantes não só para diagnosticar, é, para diagnósticos de tais atividades, mas também para ter transparência e lucros prejuízos. No entanto, é importante para de, é, demonstrar a, conf, a conformidade e regulamentos ambientais, estabelecer necess, necessidade de seguro, planejar e avaliar patrimônios, monitorar estoques, relatórios para sócios e acionistas, e dividir rendas e despesas em negócios com vários donos, entre outras finalidades. É muito importante ter essa organização ter tabelas, ter gráficos, ter tudo anotado para que tudo seja resolvido quando necessário. Outra atividade essencial a ser realizada são os fatores que contabilizam os custos e para isso deve-se identificar os centros de custos e, e ter todas as etapas anotadas, analisar preços e quantidades, claro, que também deve ser... Deve é, é, incluir os combustíveis, energia, manutenção, aluguel, salário, tudo. Tudo isso deve ser levado em consideração, porque tudo isso tira dinheiro da, da, da sua produção. Tudo isso é investimento para futuro lucro, certo? Evolução de rentabilidade de sistemas em Mato Grosso. Considerando os cálculos do CPA um projeto desenvolvido em parceria com a AMPA, os custos e rentabilidades de, culti de, de cultivo de algodão, soja e milho oscilaram expressivamente em Mato Grosso nos últimos anos, é, sinalizando a necessidade intrínseca de um bom sistema de gestão de custos. Nos primeiros meses de 2015, os dados apontam que a rentabilidade do cultivo do algodão de soja mais milho, segundo a safra, e de soja mais milho é, em Mato Grosso, em média geram retornos negativos em 20 por, de 20% a 30% sobre o custo total, sendo que as, os melhores resultados eram de soja mais algodão, segundo a safra. É, somente em 2016, com a recuperação dos preços de soja e milho, o sistema com as duas culturas apresentou rentabilidade calculada superior aos sistemas com algodão. As oscilações de preços e custos recentes comprovam a necessidade de ter planilhas de custos detalhadas, possibilitando analisar cenários e as implicações de fatores negativos. Somente com os dados confiáveis é possível tomar decisões, seja de curto a médio ou longo prazo, certo? Então, é, é, mais uma vez ressalto, tenha tudo anotado, tenha planilhas, tenha o cenário de outros anos, tenha o cenário atual em relação à inflação, prejudica muito sobre o mercado, sobre combustível, transporte, armazenamento, tenha tudo. É, para uma boa gestão financeira sobre sua safra, sobre sua plantação, sobre os seus objetivos, tenha todas as visões de todos os lados da, da sua produção, da sua cadeia produtiva e da sua roda financeira. Certo? Estou deixando aqui mais esse podcast. Espero que tenham gostado, espero que sirva de bom é, exemplo, espero que sirva de bom aprendizado pra, para meus ouvintes. E por mais é só, um bom dia a todos e até mais.